0: Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas. Gracias por estar temprano con nosotros en Sin Maquillaje. Esta mañana nublada, de hecho, a esta hora, está cayendo una ligera llovizna sobre Santo Domingo. El gobierno distribuyó el pasado fin de semana 150 millones de pesos entre funcionarios de distinto nivel en formato de tarjeta de mil pesos para que estos la entregaran como regalo del Día de las Madres. Yo no sé cómo se sacan 150 millones de pesos del presupuesto para que funcionarios hagan regalos, pero supongo que hoy se explicará. Tampoco sé con qué criterio el Gabinete de Políticas Sociales distribuyó esos fondos, sin que, fue, que sin duda, ustedes saben que van a ser o que fueron usados, en el esquema clientelar. Los medios que sirvieron la información indica que se distribuyeron 24 millones entre alcaldes a través de la Federación Dominicana de Municipios, 60 millones a gobernadoras, 30 millones a diputados, 20 entre senadores, 4 millones a la alcaldesa del Distrito Nacional, 5 al despacho de la primera dama y 2 a la vicepresidencia. La distribución indica que con excepción de las gobernadoras hubo una selección previa de los beneficiarios de primer nivel, o sea, de las personas que recibieron los bonos para a su vez distribuirlo obviamente entre su clientela política. No los recibieron todos los senadores, ni todos los diputados y mucho menos todos los alcaldes. Anoche cuando hablaba de este tema con algunas personas Hubo alguien que me dijo que 150 millones de pesos es una suma insignificante para la administración pública y a lo mejor eso es verdad. Pero estoy obligada a preguntar cómo se puede mover esa cantidad de dinero del presupuesto porque ustedes saben que el presupuesto cada partida está consignada este número a tal entidad. Tengo que preguntar si existe una partida presupuestaria específica para eso, como yo supongo que existe con lo que se distribuye en Navidad y tengo que preguntar también con qué criterios se distribuyeron esos fondos entre los distintos funcionarios cada diputado cada senador y cada alcalde que recibió esas tarjetas tuvo la oportunidad de hacer ser gracioso el popular o el bueno con el dinero de nuestros impuestos. O sea que el Partido Revolucionario Moderno repite la práctica de fomentar el clientelismo con el dinero público. Si el gobierno quiere regalar el dinero público, que es el dinero de nuestros impuestos, por lo menos debe hacerlo con transparencia, si no quiere ser más de lo mismo. Tiene que decir de dónde vienen los fondos, por qué se entregan a determinadas personas y cuáles son los criterios para semejante tipo de gasto que ustedes y yo sabemos que es puro clientelismo a la política dominicana es harto difícil hasta tanto quienes pueden hacerlo no insista en sumarse a un pasado de robo al erario yo no sé cómo se puede calificar este caso pero yo le voy a decir una cosa a ustedes y lo voy a plantear en el más popular de los esquemas. Todo el que coge lo que no es suyo, roba. No importa de dónde lo coja. Señores, gracias a todos y a todas de nuevo por estar aquí. Debo advertirles que se preparen para un día caluroso. A pesar de que está muy nublado aquí en Santo Domingo, la temperatura ya está en 24 grados Celsius. Y en Montecristi, Barahona, La Romana, Higüey y San Pedro de Macorís está mejor porque está en 25. La temperatura media a esta hora es 23 grados Celsius. Y la temperatura más baja a esta hora la tiene San Juan de la Maguana que tiene 20 y San Cristóbal que tiene 21 en los Valles altos también está caliente, Calimete está en 16, Constanza y los Cacaos están en 17 Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocoa están en 18, El Cercado y Jánico están en 19, salgan con ropa cómoda, no se pongan poliéster, eh, porque ya ustedes saben que las cosas están difíciles, muy difíciles, vamos a leer ahora el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy que lo tenemos por aquí. El Ministerio Público se mostró inconforme con la decisión del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que declaró no culpables a los acusados de recibir sobornos por 3.5 millones por la empresa brasileña aeronáutica conocida como Embraer, para beneficiarse de la venta de ocho aviones Tucano y anunció que recurrirá a la sentencia en apelación. José Miguel Marmolejos, procurador fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, explicó que como corresponde en un Estado de Derecho, ese órgano interpondrá los recursos que establece la ley que en este caso son la apelación. Las juezas del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional declararon no culpables al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, ex ministro de Defensa, el coronel Carlos Pichini Núñez, ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como a las empresas 4D Business Group, y Magic Corp. La decisión de las juezas es exactamente igual al caso Odebrecht. El juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó por tercera ocasión el inicio del juicio preliminar del caso Antipulpo y ratificó prisión preventiva de 18 meses a los tres encartados incluido a tres de los encartados incluido Alexis Medina Sánchez. El magistrado David y Timoteo Peguero decidió aplazar la audiencia para el 27 de junio a fin de que el Ministerio Público notifique de nuevo a las partes documentos que dicen que no han podido ver en el formato digital que se le entregó. También por el cambio de abogado del imputado Fulvio Cabrera y la ausencia de una imputada que esté en licencia postparto. Debido a que el juez aún no tiene la lista y no tiene lista la sentencia de la audiencia preliminar por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, el fallo sobre este proceso fue pospuesto para el próximo lunes 6 de junio. Ayer se tenía previsto que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró decida si la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción tiene o no los méritos suficientes para el inicio de juicio. El magistrado Wilson Camacho, el titular de la PECA, explicó ayer que no puede ofrecer declaraciones sobre procesos investigativos en curso. La declaración de Wilson Camacho confirma que, exista, que existe una investigación al expresidente de la República, Danilo Medina, aunque él no lo mencionó directamente y se limitó a responder que no daría detalles sobre investigaciones abiertas. El hecho que diga que la investigación está abierta ya lo confirma. El abusador de Baní, quien cumplía prisión por haber golpeado a Santa Arias el pasado enero, fue descartado de toda responsabilidad penal por el Tribunal de Instrucción de Peravia. Alexis Villalona fue descargado por un juez, según informó su abogado Jorge de los Santos. El magistrado Argelis Rojas precisó que el caso era de acción pública y luego pasó a ser privada ya que la víctima retiró los cargos con la firma de un acuerdo no se conoció la postura del ministerio público en este caso el presidente Luis Abinader anunció ayer la conclusión de la licitación para la instalación de 800 megavatios en Manzanillo la mayor cantidad en la historia dominicana acompañado del ministro de energía y minas Antonio Almonte el gobernante explicó que el proyecto Manzanillo se estructura con una, primero una terminal de gas, una planta de 400 megavatios en primera, en, en, en primera etapa, una segunda planta igual en una segunda etapa. La inversión en dos bloques será de 1.700 millones de pesos y en el proceso de construcción podría generar hasta 4.000 empleos directos. Las empresas del consorcio que va a trabajar ahí, son de capital dominicano, fundamentalmente el Grupo Vicini y el Grupo González Cuadra y son responsables de la inversión, financiamiento y operación. El gobierno solo aportará el terreno. Las empresas distribuidoras de electricidad firmarán un contrato de garantía de compra de la energía producida. Eso es un excelente negocio. 150 millones de pesos fueron entregados por el gobierno a 14 instituciones para distribuirlo como bono de mil pesos por el Día de las Madres. La distribución de 150 mil bonos para mi, de mil pesos para las madres se realizó a través de instituciones que dicen que tienen la mayor eh, labor social en el país. 27 organizaciones sociales denunciaron ayer que el gobierno practica violencia racista en contra de los inmigrantes haitianos y de dominicanos negros. En una rueda de prensa frente al Palacio Nacional, las entidades demandaron del gobierno detener su política de violación en contra, de derechos contra esa persona y pidieron que se, repite, se respete el debido proceso al momento de las detenciones. Tres hombres con armas de distinto calibre, asaltaron a tres empleados del Banco Popular que reparaban un cajero automático de esa entidad en una estación de combustible Sunis de la avenida 6 de noviembre. Se llevaron 3.9 millones de pesos en efectivo. Igualito que en el caso del asalto al camión en una estación de los Mameyes, los tres Tres empleados del banco y dos custodios y un técnico que reparaban el cajero. Eh, llegó una, una jipeta Honda Cerebril y lo mandó a que se tiraran al piso. Y se llevaron los 3.9 millones de pesos como si nada, señores. La verdad es que esto está difícil. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Les pido que le den a like para que YouTube y Facebook posicionen mejor esta transmisión y, como siempre, invito a quienes no están suscritos. Eh, <ríe> Dice Vicky Solano que eso es mentira, que aquí nadie es racista, que el que apoya eso es que porque es amigo de los haitianos y quieren que anden normalito. Yo, Vicky Solano, no sé quién eres, pero te puedo poner el caso de 20 dominicanos, 30 o 40 o 50 o 100 que han sido detenidos porque son negro oscuros. Porque en este país puede que exista esa calificación. Pero ese no es el tema del día. El tema del día, yo quiero llamar la atención. Ustedes me van a decir que hable de nuevo como ayer de lo de los tucanos. Y del fallo del juez, que a mí no me sorprendí. A mí no me sorprendió. De ninguna manera. Es exactamente lo mismo que pasó con el caso eh, Odebrecht. Exactamente, esos casos fueron hechos eh, para que la gente salga libre. En el caso de los tucanos dio mucha brega instruir ese caso. Yo le, mostré ayer, eh, yo le mostré ayer eso. Pero a mí me duele profundamente como contribuyente que yo de cada 100 pesos que me gano tengo que pagar 28 de impuestos porque yo soy contribuyente no sé qué cosa. Y tengo que pagar 18 de TV y 10 de no sé qué otra cosa. De cada 100 pesos que yo me gano. A mí me duele que alguien de manera alegre reciba dinero para distribuirlo entre quien ellos consideren. Porque este país se movilizó masivamente contra la corrupción y la impunidad. Y eso puede estar disfrazado de lo que usted quiera, pero es corrupción. Porque ¿con qué criterio se le da a un alcalde sí y a otro no? ¿Por qué fueron cuatro millones para Carolina y no cinco para Manuel Jiménez, que está en el, en el ayuntamiento más poblado. Esas prácticas agotan a la sociedad dominicana. Esa práctica no tienen harto. Al diputado o a la diputada que le dieron 500 bonos de eso, ¿salieron a hacer clientelismo político? ¿Salieron a hacer clientelismo político con el dinero de nuestros impuestos, señores? Entonces, eh, 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 uno oye esto. Y simplemente le da náusea. A mí me da náusea. Porque es la misma política de siempre. La misma política de siempre. Mire, yo estoy de acuerdo con el esquema, para la persona que me está preguntando ahí, con el esquema de la licitación esta, porque la inversión del gobierno es mínima y el negocio para lo que lo van a hacer es bueno. O sea, si yo voy a, a instalar una planta aquí que produce 20 megavatios, 20 kilovatios, vamos a decir así, y lo voy a distribuir entre cinco vecinos de mi, de mi cuadra, y los cinco vecinos me firman un contrato que dice que ellos me van a comprar la energía durante 30 años, ya ese es un gran negocio. Entonces, eso está bien, hecho. Yo, no, yo no tengo ninguna objeción, ni me importa que sea Vicini, yo no tengo nada en contra de Vicini, ni tengo nada en contra de ningún rico nada absolutamente hay personas que cuando oyen cierto nombre eh, saltan, yo no, yo no tengo ese problema yo no tengo prejuicio que González Cuadra era el principal socio del gobierno de Danilo Medina, a lo mejor es verdad que Vicini está haciendo dinero desde el inicio de la república, está en los libros. Señores, como siempre debo recordarles a todos y a todas aunque yo no tengo la planta para distribuirle a los vecinos, sí tengo paneles solares para suplir mi demanda particular. Y mi factura eléctrica de este mes subió peso y medio y está en 42 pesos. Usted llama a Trix Energy al 809-770-8867 o escribe al 809-910-2910 y ahí le resuelven el tema. Y si usted va a modificar una estructura, una vivienda, una edificación, llame a Estructuras Morrison que le analiza la vulnerabilidad de esa edificación y le hace las recomendaciones para una intervención segura y con calidad. Y para que conozca los beneficios de la póliza de vehículos de motor y todas las pólizas que ofrece Seguros Pepín, llame al 809-3PAR de 330 -03, o escriba al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC. Las farmacias Medicar GBC están abiertas 24 horas, 7 días a la semana y en la tienda siempre le ofrecen un 20% de descuento. Para comprar, vender o alquilar, no solo en la Florida, sino en cualquier estado de la Unión Americana, llame a Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Si su techo tiene filtración, Unimper tiene la solución. Unimper está en el 809 372 y en WhatsApp en el 809-989-0904. Unimper ofrece además sistemas de seguridad. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, arregladita. Le di su arregladita como siempre. Dice Juan Tomás. El match entre Iván Lorenzo y Carlito Pimentel, no me lo voy a perder, pues promete ser intenso. Ya Danilo le dio el pienso a ese soberbio animal y a Carlo le van a dar carne de puerco y harina para que en vez de la letrina se hagan ese fatal. El senador de Elias Piña parece que no ha advertido con quién es que se ha metido para tener esta riña. Verán que será canquiña lo que Carlos le va a dar porque ponerse a inventar con el señor Pimentel es algo que este lebrel debió dejarlo pasar. El defensor de corrupto invita a Carlos al Senado a ver quién es más taimado si Luis o el ñu del eructo. ¿Quién hizo más un usufructo tumbando dinero ajeno? Si el que panqueaba en el cielo y murió de inanición o el que tiene un plan de acción para enjuiciar al obsero. El senador Delias Piña cambió Yuca por Mandioca y en Carlos es que se enfoca para formar esta riña. Y es que esta de Rapiña se va contra Pimentel porque no cree que él no va a ser como Juan de los Palotes, que no le coge rebote y que se hace en cualquier. Esta es la décima de hoy del señor Juan Tomás, que se dedicó la décima a él mismo. Así que, eso es puro folklore. yo no sé, que, no es muy frecuente que, que el señor eh, Yocasta me pregunta que, que si cuando hay paneles solares no se sufren apagones, depende, yo tengo paneles solares, pero el sistema de acumulación que tengo es el del inversor clásico. O sea, yo tengo un inversor de 2 kilos. Pero Uchilora, por ejemplo, tiene paneles solares y tiene un banco eh, de acumulación que le permite tener todos sus aire acondicionados. Eso es una decisión que toma cada persona. Es eh, lo que sé yo, que bajar la factura de mil a 40, como la he bajado yo, es eh, cosa... Miren, eh, Tuve una denuncia ayer de la querida Delmis a propósito de los asaltos de que son víctimas eh, los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña que cruzan eh, la avenida John Kennedy desde la universidad para eh, tomar el, el metro de Santo Domingo. Que te digan que 15 estudiantes han sido asaltados en una semana, te da dos estudiantes o tres estudiantes por día, porque el fin de semana normalmente no hay clases. Ahora bien, ¿cuánta brega da establecer un sistema de seguridad mínimo en un sitio donde se sabe que van a pasar jóvenes con una lacto. En la mayoría de los casos, los muchachos que han sido asaltados son los muchachos que llevan la mochila, ya los ladrones saben que esa mochila llevan una lacto. Esperan que vaya un muchacho o una muchacha sola y los asaltan, y los golpean, y los arrastran. Eso antes pasaba en el 9. En el 9 parece que dejó de pasar. y Probablemente dejó de pasar cuando pusieron a alguien ahí. Entonces, hay, hay cosas como que son muy, muy fáciles de evitar. No, no, este país ha ascendido en asalto. Este país ha ascendido en asalto. Evidentemente que hay o militares activos o ex militares o policía o ex policía en los asaltos de los últimos días. porque Cuando usted ve los videos, cree que que Bonnie and Clyde. Usted cree que eso. Cuando usted ve el video, está en alguna página eh, de, de alguna página de de la estación de gasolina. Usted cree que los ladrones no sabían que ahí había cámara. Claro que lo sabían. Llegaron una jipeta, todo el mundo del piso. 3.9 millones de pesos. Eso no son asaltijos. Eso no lo comete cualquier grupo. Eso lo comete gente que está organizada. Mira, mándenmele un calendario a Rudy Váez que está preguntando por un cuándo ahí. A todo el que pregunte cuándo esto, cuándo lo otro, uno le manda un calendario porque parece que esa persona cree que el Ministerio Público es su empleado. Y entonces tú, según usted le pague a ese empleado, ese, ese empleado al que usted le puso fecha, normalmente es así. Cuando uno contrata a alguien, uno le establece fechas. Entonces, por ejemplo, el Ministerio Público reconoció ayer sin decirlo Dice que está investigando a Danilo, pero este señor tiene apuro en que sea Víctor Gómez Casanova. Mándenle Tamara los lo, lo calendarios de Tamara para que no se me sofoque ese señor que está ahí. <risa> claro que son militares los que están asaltando. O son activos o son retirados. O son los dos juntos. Porque esos son robos así, de película. Entonces estamos en un mal momento, estamos en un pésimo momento de seguridad pública, eh, estamos como cuando en la era de Balaguer, ustedes no se acuerdan de eso, cada vez que había un conflicto entre los militares que estaban en el poder pasaban cosas eh, como esa, pero tú tienes los asaltos grandes esos asaltos de película y tiene una policía incapaz de ponerle coto a una cosa tan simple como los asaltos a los muchachos que salen de una universidad. Ayer yo salía de la puesta en circulación de un libro y me tocó caminar a una calle de la zona colonial donde no había más nadie y yo iba con el corazón como un cangrejo en una lata. Como, con el corazón como un cangrejo en una lata, porque uno sabe que puede ser asaltado. A mí me han asaltado dos veces, yo le voy a decir una cosa. Cuando uno ve un cuchillo brillando, que tú sabes que puede terminar en tu cuello, en tu estómago, eh, o en lo que sea. Entonces, nada, uno tiene que. que, que parece una serie de Netflix, sí, parece una serie. En el asalto al camión de Vimenca mataron a todos los que participaron y eso se quedó así. Miren, yo les invito a que lean el artículo que escribió ayer Luis Pérez Casanopal Lupeca en el periódico El Nacional. Lupeca, que tiene el mérito de además de ser buen periodista, ser uno de los pocos periodistas que baila bien, porque no hay cosa baila malo como un periodista. escribió un artículo interesante sobre la paciencia que tenemos que tener nosotros frente a la impunidad. Mira, a mí no me conforma una persona que escribió que después de 20 años de impunidad eh, eso es lo que nosotros tenemos. No, a mí no me conforma. Este pueblo que fue a votar en contra del PLD yo soy de la que dice y re que te dice que la gente no votó por el PRM la gente votó en contra del PLD y si el PRM es, hace lo mismo que el PLD es más de lo mismo que yo bailo malo oh, busca, búscame por ahí pero Lupeca baila bien claro que es un plus bailar bien que no me oiga Nieve. Uy, nieve tiene tres pies izquierdo, no dos, tres. Eso no tiene ejemplo. Lo baila malo que puede ser Nieve. Debe ser uno de los pocos Petro Macorizano que baila malo. Y díganse lo que después dice que yo soy la mamá peleona. Díganle que dice Altagracia que tú eres un baila malo. Pero bueno, eh, paciencia Job y organización, porque algo tenemos nosotros que hacer para enfrentar esta cotidianidad que se nos hace tan, tan difícil, tan difícil. Solo respirar hondo y agradecerle a ustedes Sí, esa sabe bailar, Ivonne sabe bailar. <risa> agradecerle a ustedes su, su compañía eh, de, del día de hoy, este último día de mayo. Prepárense para un día caluroso. Salgan con ropa cómoda, eh, porque hoy la cosa va a estar difícil, no solo en la capital, sino en todo el territorio nacional. Muchas gracias a todos ustedes por vernos, gracias a los canales de televisión que reproducen este espacio y muchísimas gracias a quienes nos patrocinan a través de Patreon. Ustedes no se dan cuenta esta semana eh, tenemos tecnología nueva en la transmisión del patio. Tuvimos un problemita antes de ayer por eso, pero bueno son de las cosas que nos pasan cuando a esta edad uno está aprendiendo con cosas nos vemos esta tarde